0: Salve, salve, galera. Boa noite para todos. Não sei em que hora vocês vão ver esse vídeo. Estou é, muito ansiosa é, para apresentar esse tema. É algo que mexe muito comigo. E eu achei bem útil trazer ele por conta de... Ser... Tem muitas perguntas no meu Facebook sobre se eu procrastino, como é que eu lido com o desânimo na hora de estudar. É, eu trouxe o Caio que já me entrevistou aí, que me deu um up, fez querer ter o um canal aí, que desenvolve Flutter, e o nosso amigo Guilherme, que eu conheci ele pelo Alexandre, Alexandre o Grande. E para começar, eu quero que vocês se apresentem. A galera já conhece mais ou menos aí o Caio, desenvolvedor Flutter, mas, né Caio, vamos falar aí os seus, seus projetos aí. Agora é sobre você, vai.
1: Tá bom, é prazer, pessoal, estar aqui com esse bate-papo, com a Laura, com o Gui aí, né? É sempre muito bom é, levantar esses, esses temas para a gente poder refletir, debater. Eu sou, da Davi é um ano e pouco, já por causa do grupo lá, né, do, do, do WhatsApp, eu tenho uma data mais ou menos de quanto tempo eu encei. É. Sim, sim. aí é, eu sou estudante aqui da Universidade Federal do Ceará, em Engenharia de, de telecomunicações, né? Foi onde eu conheci, assim, a programação, né? E, e tal, né? Atualmente estou no, no, no Sexto semestre, e no por Então, é basicamente isso. E tem um canal no YouTube também.
0: Vou deixar teu canal na descrição. E o, e o Guilherme também, né, Guilherme? Diz aí.
2: Fala Laura, fala Caio, que honra, que prazer estar nesse podcast aqui. Tava bastante expectativa para aparecer, galera. Bom, sou o Gui Dev aí para vocês que talvez me conheçam ou os que não me conhecem vão me conhecer assim através das redes sociais, né? E falar um pouquinho sobre mim, então. É, bom, atualmente eu trabalho como dev, vai fazer basicamente acho que seis ou sete meses. Não faz muito tempo. Trabalho com a é, React, basicamente, né? tanto o Web como é, Native, no caso App. É, full Stack, então trabalho tanto back quanto front-end. E atualmente estou tocando um projeto bem bacana, um projeto bem desafiador, que está me permitindo aprender bastante. E, bom, sobre um pouco da minha formação, né? Atualmente eu estou ainda no segundo semestre da faculdade, o curso ADS na Fatec. E para vocês verem como eu sou iniciante né? e como não tem limites dentro dessa área. Acho que é isso, né, Laura? <risos>
0: sim, sim. Vou deixar o, suas redes sociais na descrição também, Guilherme, pra galera conhecer bacana. aí. Tem muita gente que, que vai ser o próximo tema de outro vídeo que eu vou lançar na segunda, que é sobre as stacks de front. Então, é, vai ser bacana é, conhecer você. Como muita gente procura front-end. Você me, me pergunta se eu conheço algum front-end. Eu sou full stack, não, não sou muito boa no front, não, mas... Quebra o galho, eu só jogo o strap aí aí falo que sou fronte.
2: <risos> <risos>
0: Galera, é, eu achei esse tema muito interessante, porque você pode até concordar comigo, Guilherme. Você que tá nesse meio aí, que conhece outras pessoas que gravam conteúdo para o YouTube ou para podcast, dificilmente citam isso como tema. É, geralmente, a galera tá sempre muito preocupada com roteiro de estudos, como estuda, o tempo de estudo, o que está que estudar. Mas, é, para você ser um grande profissional, cara você tem que ter um equilíbrio aí entre o profissional e o pessoal. E a galera, geralmente, quando entra muito na área de desenvolvimento, é, acaba tendo, criando hábitos muito ruins, que eu posso dizer por mim que foram hábitos que que hoje em dia me, me, me trouxeram grandes problemas. Eu, tipo, fiquei muitos anos fazendo isso. E eu queria é, conscientizar a galera que é desenvolvedora é, a ter mais noção quando está entrando na carreira. Aproveitem que vocês estão entrando, criam bons hábitos. E não pode esquecer o, o, a saúde mental, cara. E quando você já tem aí uma bagagem que você vai já se dedicar a trabalhar para alguma empresa, você literalmente não pega turnos pequenos, né? Tipo, seis horas por dia. Você... Com PJ, trabalho é integral. Se você for CLT, trabalho é mais integral ainda. Então, ah, quando você entra, assim, de fato, na carreira, para trabalhar, você estuda mais do que você estuda antes. Porque você sempre tem que estar se atualizando e ali você acaba descuidando de certas coisas. E o tema mesmo é para eu conscientizar a gente. É, eu trouxe vocês dois, porque são pessoas que, vão, é, que são fora do meu círculo, que não convivem comigo, e provavelmente vai trazer uma experiência do que já passou, se já viu outras pessoas passando. E é uma coisa bem bacana que eu acho que quem produz conteúdo deveria falar, sim sobre bons hábitos. Não, não é só as boas práticas de programação, que a galera foca muito. Hábitos saudáveis para ajudar vocês aí a dar um up na carreira, porque é, muita gente entra na área de TI, fica horas estudando, parece que a vida é só ficar atrás do computador, é só madrugar, é tupi de café. E tudo em excesso faz mal, cara. Até água. Se você bebe água demais, você sobrecarrega os rins. Então, é sempre bom como minha psicóloga fala, tem um equilíbrio aí. E o assunto, eu escolhi é, esses três problemas psiquiátricos, porque são os mais comuns na área de TI ou na área de trabalho. É sempre a ansiedade, é, procrastinação, para os iniciantes geralmente são os que mais têm esse tipo de problema, procrastinação... E o Burnout, que são a galera ali que já é pleno e sênior, eles já acabam até desenvolvendo isso, porque não se vê fora de, de, do trabalho. Eu vejo isso pelo, pelo meu chefe. Meu chefe, caramba, velho. Às vezes eu fico preocupada com ele, pergunto se ele tá bem, ele faz terapia, mas meu chefe trabalha demais. E eu sempre tô falando com ele, conversando com ele, para saber o que ele sente, porque a vida não é só carreira, né, de fato. A gente tem que trabalhar o pessoal muito e ver se outras pessoas estão, estão enfrentando esse problema, galera, para ajudar. TI é a área que você ajuda. E eu acho que tem como, sim, eu consigo é, afirmar que você consegue desenvolver soluções para tratar esses problemas. Tem muitos aplicativos de, de ansiedade, Kai já deve ter visto, de meditação, que dá para fazer... Tem muita coisa legal que eu conheço, alguns projetos reais que ajudam, me ajudam no meu tratamento, que eu faço aí. E, bom, eu quero conscientizar todos de que, do que é a procrastinação, que é o um ato de você sempre é, seria empurrar com a barriga. Você tem algo que você precisa fazer e você deixa para depois, vai adiando, vai adiando e vai adiando. E o problema do, da procrastinação é que você acaba ficando muito preguiçoso. E muitos que procrastinam, eles têm em mente aonde eles querem chegar. Só que aí eles ficam comendo conteúdo. Vão pulando assunto, começam a estudar um pouco de tudo, um pouco de cada tecnologia. E isso não é bacana para a área. Acaba que você se torna, um faz tudo, mas você não se especializa em nada. E o burnout é quando você, cara, você trabalha demais e você não se vê sem fazer aquilo. É como se você se sentisse mal por não estar trabalhando. E a ansiedade, que é o meu favorito, de, to- de tudo aqui do, do tema, é o meu favorito, é, é quando você se preocupa demais com o futuro e você fica antecipando coisas que nem sabe se vai precisar. E a ansiedade é sempre medo do futuro. Tem muita gente que entra na carreira e tem medo de não conseguir emprego, medo de, de no em algum exame, em algum teste. Eu eu tive muito medo, no começo, quando eu fui buscar emprego, foi uma coisa que eu surtava, porque, cara, é quando você vê, você pega uma vaga de emprego, você vê um monte de coisa, um monte de stack, você fica louco, vai, você fica, meu Deus. É, eu sempre recomendo para a galera que vai se dedicar a algo, tem que ter tudo muito bem planejado, porque quando você se organiza para estudar, se organiza para desenvolver... Cara, esse tipo de coisa não te pega, porque a vida ela tem que ser um equilíbrio. Você tem uma hora para estudar programação, uma hora para você ir fazer um exercício, ir para academia, correr, caminhar, para jogar, para fazer algo, conversar com alguém. E é muito útil, hoje em dia, esse tipo de coisa, sabe? Então, é, já que vocês dois estão aqui, eu queria que você começasse, Guilherme, falando para você. É, Sobre a procrastinação, o burnout, a ansiedade. O que, que você acha sobre é, esses problemas que acontecem bastante em desenvolvedores? Se você já conheceu alguém, suas experiências com isso. Se você, de algum dia, na sua, na sua trajetória, você se sentiu desanimado? Você se sentiu para baixo ou pulou algum assunto? É, que a gente queria que, conhecer mais de vocês. Se vocês já tiveram um contato com esse tipo de problema. É, é verdade a demais,
2: é... Dentro da área tem muito disso, e eu vou começar falando uma breve reflexão de algo que eu, que eu pensei essa semana, que encaixa, acho que, muito bem, que é o seguinte. Você que está na área de teio, você que está pensando em entrar, como a Laura disse, é uma área que exige muito, porque você literalmente está programando um computador, uma máquina, para executar comandos. Ou seja, você é o um computador programando o um computador, basicamente. Essa é uma analogia né, que a gente pode fazer. Então, você está sendo totalmente sugado, o seu cérebro, ele está constantemente pensando em soluções, em como aquilo vai agir, e depois do resultado, os buves e vira um ciclo. Então, seis, oito horas de trabalho com um desenvolvedor equivale a 14 horas de um trabalho convencional fácil, em nível de exaustão, né? 12, 14 horas. Então, assim, como a carga horária é pesada, como a intensidade é alta, eu sou bem sincero em falar, eu acho que se você for vir para a área, você que já está na área, se você não tiver uma qualidade de vida externa à UTI, ou seja, se você não conseguir converter, o seu salário bacana, é, sua posição de trabalhar em home office e conseguir ter essa horário flexível, trabalho remoto, e converter isso em qualidade de vida, não tem para que você vir para essa área. Eu vejo assim, porque o maior benefício dessa área é isso, você poder trabalhar remoto, você poder driblar, vamos dizer assim, toda aquela falta de qualidade de vida que uma pessoa tem quando ela precisa acordar cedo para horário, chegar na empresa. Claro, tem área de TI, Empresas em TI que é normal, ainda trabalho convencional, você vai lá, bate o cartão, mas isso está ficando cada vez menos comum. É muito comum hoje você, normal você vê numa digital, o cara viaja o mundo inteiro e trabalha como programador, moço, cara, enfim. Então, assim, esse é o meu primeiro ponto. Se for para vir para a área de TI, você que já está aqui, busca qualidade de vida. Porque senão não tem para que você está numa área que exige tanto, e ainda por fora você tem uma vida que exige mais de você ainda, e você está sempre né, com baixa energia. Mas, Laura, Sobre o burnout, é, eu tive, não posso dizer que um burnout, mas uma, sim, tipo, um pré-burnout em dezembro, antes do recesso. Eu tava extremamente cansado de um ano longo que eu tive, um ano em que eu me mudei de casa, um ano em que eu já tinha essa, eu já tava fazendo outras coisas, eu tava empreendendo, eu vim da área comercial, área de vendas, e de repente eu vim para comecei na área de TI no meio do ano entrei na faculdade, fiz muitas coisas diferentes, fora as responsabilidades nossas pessoais. Então, quando chegou o fim do ano, que eu tava ali, no meu primeiro projeto, já na minha já na empresa, já no meu primeiro projeto, eu tava extremamente exausto ao ponto que já não saía mais nada de raciocínio. Tava muito cansado. Eu experimentei um pouco do que é esse burnout. Não de forma, vou dizer assim, nossa, cheguei no meu limite, mas eu cheguei muito perto e é extremamente negativo. Eu acho que se você quiser lidar com isso, é o que eu falei. Busque uma qualidade de vida. Eu não sei o Caio, mas eu e a Laura, porque eu acompanho ela no Instagram, o Caio, então ainda não acompanhava, tô tendo o prazer de conhecer ele agora aqui. A gente vai pra academia, a gente treina, né? A Laura posta, eu também posto no Instagram, treino lá, uma fotinha que seja, para mostrar o pessoal que tem vida fora da tela, Sim, fora do computador. Sim, <risos>
0: isso.
2: É, é, não precisa se prender, é só achar que você tem que ser um programador ali assíduo e que isso significa você ficar 14, 16 horas e depois dormir duas horas acordar programa mais, Cada um tem o seu tempo e o seu ritmo, mas eu acho que é bacana você equilibrar. Então, se você quiser tanto evitar burnout como aprimorar né, esse fator de ansiedade, porque é normal ter ansiedade, essa né? expectativa ela sempre existe. Então, deve estar toda hora lidando com coisas incertas. Né? Vai dar certo ou não vai? Vai bugar, o cliente vai gostar. E aí, como é que vai ser o depois? Será que vai dar outro bug? Será que vai repetir aquilo? Aí você já fica com medo de dar o mesmo problema. Então, a ansiedade ela vai existir. Só que ela tem que existir num grau controlado, né? equilibrado, e não deixar extrapolar. Então, é, para passar a bola aí para o cara poder falar também, eu diria que qualidade de vida fora da programação, fora da sua profissão, é muito importante. Então, durma bem, cara, faz um que tem um hobby, sabe? Joga videogame, Não gosto de jogar videogame, eu jogo. Não jogo tanto, mas quando dá, o jogo. Fica com sua família, sabe? Para para fazer uma refeição sem ser no computador. Busca, sabe? Sair dali. Isso é bom, isso vai ajudar muito. Acho que é mais ou menos por aí, olha.
1: Então, é, para iniciar, vou contar um pouco assim, é, coisas que aconteceram comigo lá no, no Ensino Médio, né? Porque teve vários episódios que aconteceram aqui na minha vida que eu procrastinei, que eu quis desistir, que bateu aquela média, né? O pessoal fala, não, não quero parar de estudar, não tô aguentando e tal, e é muita coisa, e é muita coisa mesmo, você tem que saber lidar com isso, e... O que aconteceu no ensino médio ali, durante os meus dois primeiros anos de ensino médio, eu procrastinei muito. né? Eu eu tinha um foco, eu tinha tinha um objetivo, mas eu eu sempre colocava trabalho na frente, né? porque desde o ensino médio eu já trabalhava. E e aí eu ficava naquela de querer estudar, mas também não podia parar de trabalhar. E quando eu estudar, eu pegava e assistia um vídeo no YouTube, pegava, desviava minha atenção com outra coisa e acabava que essas coisas é, acabaram minando meu estudo, né, esse tempo todo. E aí quando eu cheguei no terceiro ano, eu falei, caraca, mano, é o ano do, é o ano do resultado, eu tenho que tenho que passar no ENEM e tal, não sei o quê, né? Tenho que mostrar o resultado que eu tô estudando. E aí né? sempre falava desde que eu queria passar o ENEM, queria fazer faculdade e tal. E aí, nesse ano, né, foi um ano muito complicado, porque se eu caio né, nos dois primeiros anos, jogava, trabalhava, é, assistia o um videozinho no, no YouTube, no terceiro ano eu me tornei totalmente diferente, eu estudava é de tarde, né aí quando acabava o período normal ali, eu ia para casa, tomava banho, voltava para o colégio, aí ficava lá até umas oito nove horas da noite lá no colégio lá o porteiro vai se embora se embora está fechando o colégio e eu tive que eu tive que é, adotar para mim poder repor o que eu tinha perdido lá atrás né tinha dia até que eu acordava cedo dia de manhã tentava vir de manhã para o colégio mas sempre gostei de, de, de estudar pela madrugada né e às vezes de manhã era bem complicado mas quando dava eu ia e minha rotina do terceiro ano pelo menos no primeiro semestre foi essa com né, rotina muito maçante de estudo, né, de estudo preparatório para vestibular e tal. E aí, no, no, na metade ali, no primeiro. iniciando ali o segundo semestre, né? Eu, eu tive um, um, um. A gente tinha um grupo de estudo, né? Lá no. tinha montado um grupo de estudo e tal. E aí, parece que aconteceu umas coisas lá no colégio, uma situação lá com os professores que estavam aconselhando e tal. E aí, decidiram, né? A coordenadora e tal do, do colégio, é um, um colégio público, né? Estava um colégio público aqui do estado. E aí, por decisão lá da diretora, acabaram com o grupo, né? E isso aí acabou comigo, né? Acabou comigo, assim, eu fiquei sem chão. É, meu pai me ligou assim, Ei, eu tô presidente de Chico, cara, eu não tô bem, não, não era eu, eu, eu tô. Hoje, para mim, acho que não é mais tranquilo falar disso, né? Eu falo assim, sorrindo, mas na época foi complicado, foi tenso. E, e aí eu lembro que o que me ajudou foram, foram professores, né? Professores lá, lá da colégio mesmo, que eu, eu não era costume de faltar, né? Eu, acho que eu passei umas duas semanas sem ir para pro, pro, aula e tal. E aí, cadê o carro? E aí professores né, notaram aquela situação, o meu pai também, que né, notou também, que eu não estava tão bem. E aí, quando, normalmente, quando eu, quando eu, né, depois de algum tempo eu venho percebendo, depois de fazer terapias, que normalmente eu me apego aos jogos, né, começo a jogar muito para querer desviar a atenção e tal, e na época eu tentei me apegar a um jogo para poder desconstrar, é, trazer um pouco de, de, tirar aquela minha dor, né, e tal, tava na época, e aí com um pouco de conversa, né, com as pessoas ao meu redor, minha família, né, tá tão perto, o nem tá logo aí, vai, continua, dá um pouquinho mais de, de ânimo, de força, e aí, né, graças a Deus é, é eu consegui sair daquele meu episódio de digamos de pé, né, de tristeza, de desânimo, através da minha família, através de, de, de amigos, né, e, é, isso é muito importante, né, você ter é, amigos, pessoas realmente que você pode mandar um oi ali, uma mensagem, você pode sair, você pode ir para uma academia, você pode né, sair para fazer uma caminhada. né? Então, é, a gente sabe que isso tudo é muita coisa. né? Isso tudo é muita coisa. Desde ali do, do para quem está se preparando né? para alguma prova, para quem está tá estudando aí programação, coisa, é muitas coisas que a gente tem que aprender, são muitos conceitos mas você tem que buscar o equilíbrio. Você tem que buscar ali umas conversas com, com os amigos, tem que buscar uma atividade física. É, é, não não vejam o psicólogo como um inimigo, certo? Não vejam. vejam como um meio também de você poder progredir, né? Não vejam. É, né? Eu sei que... Ó, uma, uma das coisas que eu estava conversando com o um colega próximo mesmo, que normalmente os devs são muito fechados em si, né? O pessoal Sim. fica se tranca ali no, na, na sua casa, no seu, no seu computador e tal, e esquece totalmente do mundo, né? E uma das coisas que eu nunca aceitei, né, desde que eu entrei aqui, foi isso. Por, por isso eu criei várias... É, eu tenho, tenho um grupo no WhatsApp, tenho um grupo no Discord, e tipo assim, eu nunca aceitei que, que, que eu fosse só eu no mundo, né? Tem outras pessoas ao meu redor, tem outras pessoas que estão nessa jornada. Você não está só. Né? Você você não é o único no mundo ali. Você tem que fechar o seu quarto e ficar isolado. né? Você tem outras pessoas, você pode ir num grupo em é, comum de, de, de alguma linguagem, alguma coisa, alguma comunidade, participa. Né? Manda uma, uma, uma pergunta. Não existe pergunta, é, uma, uma pergunta burra. Né? Não, não existe. Né? Qualquer pergunta você possa fazer ali é válida, né então tente buscar interações, conexões com as pessoas, não se tranque em si próprio, né não se tranque. Eu sempre busco né conversar com outros devs, fazer network, a Laura, aqui, é, sempre que possível a gente troca uma mensagem ali no Instagram ou aqui no WhatsApp, e vai comentando assim... E a amizade vai indo, pô. E, e, e essas coisas a, do dia a dia que vai acrescentando muito a nossa vida maçante, a nossa vida que tá de trabalho, de faculdade, de coisas... Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um colega da faculdade, que, cara, vou, vou desabafar aqui, pode desabafar, não tem problema. Ele fala, né, que tava... É, cara, eu tô muito é, cheio de tanta coisa da faculdade, tantos projetos para resolver e tal pode falar, vamos conversar, conversável que eu posso ajudar, né? E isso é bom, isso é bom, é, se abrir um pouco, né? Ali conversar e saber que não é só você que, que sente também, são outras pessoas também que compartilham dessas mesmas dores, né? E vamos fortalecer, vamos fortalecer um outro, vamos nos unir e, e conversar mais.
0: Boa, Caio. É, eu também passei por isso depois de muito tempo, eu entrei na carreira de desenvolvimento web com os meus 17 e achava super normal. Queria ser a Mr. Robot, mano. Foi a ideia que eu já tive na minha vida, cara. Eu fui ficando muito fechada, muito fechada, muito fechada. E a gente, quando a gente se fecha, que a gente está estudando, a galera tem muito ego, sabe? E, cara, não faz bem. Eu digo experiência própria. Fiquei uns dois anos, três anos aí, eu tomava umas quatro garrafas de café, velho. Quando eu falo isso uma psicóloga, ela não acredita, não, mas é sério. Eu tomava quatro garrafas de café. Não me alimentava mal, comecei a ver que eu perdi muito peso, eu, eu pesava de 52, fui para 42, consegue ter ideia. Tipo, eu sou baixa, eu tenho um 58, mas já tá um peso aí fora aí do limite do, do meu IMC, e, e eu não me enxergava assim, sabe? O problema de você estar tá muito focado, 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 é que você esquece do resto. E você não vai ser o melhor desenvolvedor do mundo porque você está ali horas e horas. O cérebro nem capta esse tanto de informação durante muitas horas. Vai chegar uma hora que o cérebro ali vai estar tá saturado, cara, e você não consegue armazenar nada. E a única coisa que vai trazer mesmo é só frustrações. Então, esses hábitos que eu criei de tomar muito café de não pegar sol, eu, nossa, foi me dando de cor, e, cara, eu comecei a ficar preguiçosa, e qual é a carga disso tudo? Atualmente, eu faço tratamento para transtorno de ansiedade generalizada. De uma ansiedade pequena, foi para um nível maior, e o problema de ser generalizada é que ela traz sintomas físicos. Então, muitas vezes... Você tá ali muito tempo no hábito ruim e você acha, ah, mas daqui, quando chegar perto dos 30 anos, eu faço uma dieta. Ah, perto dos 30 anos, eu viajo. Cara, ninguém sabe o dia de amanhã. O que você pode fazer agora, faça agora. E tem que ter um equilíbrio. E, cara, é um problema que, de vez em quando, se eu não controlo, se eu não trato, ele vem, geralmente, nos meus horários de descanso. Minha ansiedade ataca sempre esses horários, olha como é. Eu praticamente estava ali, pô, meu corpo interpretou, meu cérebro captou que eu tô bem melhor o tempo todo produzindo, 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 produzindo. Quando eu paro, ele acha que eu tô, sei lá, não, não, eu não tô fazendo nada. Então, eu me sinto mal em não estar fazendo algo. E aí eu vi que eu precisava de ajuda. Então, terapia está me, me ajudando em 80% de tudo. Eu tomo medicação, sim, não posso citar o nome, mas eu tomo. E lidar com a medicação, tem uma galera que não entende que é muito difícil, porque leva mais de um mês para o tratamento começar de fato, para você tratar esse problema. Então, será que vocês conseguem, tipo, o peso disso? Tipo, pô, precisar de remédio para você conseguir viver. E
2: provavelmente deve ter colateral também, né, Lola? Sim, é só parte durante boa. as
0: três primeiras semanas, Guilherme, é... É, geralmente, eu, no, no que eu tomo, porque eu também desenvolvi insônia, não só tenho ansiedade, desenvolvi insônia, pelo hábito de dormir muito tarde. Tinha vez que eu ia dormir quando amanhecia. E aí minha insônia começou a piorar, eu comecei a ver que minha insônia piorava, 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 cara. E aí eu não eu preciso tratar isso, porque a consequência foi sintomas físicos. E eu fiz um check-up, fiz um check-up de tudo, eu tô 100% saudável. todo Tudo que eu, que eu senti desde o começo era só sintomas criados pela minha mente, eu não não tô doente, eu sou 100% saudável, e cara, isso é uma coisa que pesa muito pra mim, mas com isso, o que que eu deixo aí pra galera, não façam o que eu fiz, não façam, não façam nunca, não vale a pena, tem que ter uma qualidade de vida, tem que ter um equilíbrio. O remédio é caro. É mais de 100 reais por mês, todo mês, cara. Um dinheiro que eu poderia ter evitado estar tá gastando. E eu não consigo dormir sem o um remédio. Eu, eu ainda tenho insônia. Já tenho uns oito meses aí tratando. E quando eu vi o peso disso, eu falei, cara, eu vou ter que falar isso para alguém, entendeu? Eu fico vendo as pessoas com más atos, Muita gente que fala comigo nas redes sociais... Pergunta se eu não procrastino e que não sei o que Se eu não, não tenho ansiedade Cara, é porque eu não falo muito sobre isso Que é algo muito pessoal Mas é difícil lidar É muito difícil lidar com isso Tem dias que claro, eu tô mas mal mas é legal
2: Porque sim. você meio que Você meio que tipo assim Desculpa interromper o Zé Que eu queria fazer esse, esse, pontuar isso Você meio que se arrependeu Você sim. foi humilde bastante pra olhar Tipo, cara né? porque, tipo assim Muita gente acha legal Pô, tô tomando remédio pra ansiedade Tô tranquilo não precisa mais se preocupar. Tô tomando remédio para dormir. É só tomar, pá, vou dormir tranquilo. Já era. Mas, que tipo, você percebeu que não é assim, né? Tipo, tem o peso. Tem os cem reais que você gasta. Tem a sua própria mente falando, cara, você tá tendo que tomar remédio. Né? Olha só, você não se cuidou lá atrás. Mas é hum. bacana porque você tá trazendo isso de uma forma saudável,
0: passando pra galera, né? Sim, sim. Então, bom, é É. Parabéns, inclusive. Pra, a realidade é pancada, cara. Eu tomo remédio... Tem galera que é assim mesmo, você falou, ah, tô um remédio, tô, tô de boa. Não, porque existe o desmame, que é quando você tem que tirar e, e vai tirando a medicação de pouco em pouco. Ah, meu amigo, na hora que vai tirando, aí você vai ver. Aí você vai ver realmente como seu corpo funciona você ali, sem remédio. E aí tem muita gente que, re, que tem recaída. Eu tive duas. Eu tô na segunda. Eu tratei por um ano e aí fiquei suave só que, que, que adianta, não adiantou nada eu simplesmente não via que era eu que causava isso entende quando eu fui ver fui ver do ano pra, do ano passado para cá cara e aí eu fiquei não velho alguém tenho que falar alguma coisa porque é, não é só pelo dinheiro é pela qualidade de vida é, me dói tipo pô eu tenho que tomar remédio para dormir cara se eu não tomar remédio para dormir eu não durmo sabe é o peso na consciência então, é uma coisa, cara, e terapia é caro, vai por mim, é caro terapia, é caro remédio, é caro psiquiatra, e tem muita gente que não tem plano de saúde, aí você vai pelo SUS, vai comer o pão que já vai no porque eu não consegui é, acesso lá, eu não tinha é, plano de saúde, eu dou graças a Deus que, cara, meu chefe me contratou e me deu um plano de saúde, eu agradeço ele que... Pô, eu tô me tratando agora, de fato, levando muito a sério é, o tratamento por conta desse plano de saúde. Então, para mim, já não tá pesando mais. O que pesa é que eu tô fazendo... Literalmente, eu preciso melhorar. E aí, tive que cortar café, eu tomo pouco, pouquíssimo. Tive que cortar muito. Eu era sedentária... Fiquei sedentário e não pegava sol. E quando você vê durante o tratamento que coisas pequenas que você poderia ter mudado lá atrás, podiam ter evitado esse tipo de coisa, sabe? Então, cara, é uma coisa, assim, que eu acho muito importante falar, porque não é só tomar o um remédio. A adaptação é muito ruim. Levou um mês para o remédio fazer efeito. E, e, você fi, e, tipo, você começa com dosagens baixas e se a ansiedade começa a aumentar, 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 e vai aumentando a dosagem... E é um sofrimento, porque você vai sentir o seu corpo, ele equilibra tudo, claro, quando eu tento ficar triste, o remédio não deixa, ele dá um bloqueio emocional, já imaginou você viver anos assim, você toma um remédio e tem um bloqueio emocional, você não consegue nem ficar triste, não consegue ficar depressa, não consegue ficar nada, só, só fica feliz, entende? E quando vai tirar, aí que você sofre, porque o corpo vai sentir falta. Então, é sempre começando de pequenos hábitos, sabe? É muito importante isso. E a galera não tem noção desse peso e continua com hábitos ruins, É que tem que quebrar esse estereótipo, sabe? De desenvolvedor que não dorme, que coda de madrugada, que não faz academia, que é o cara lá, paradão, morto, que fuma, que se entope de energético. Eu também tomava muito energético, eu tomava café e energético tudo no mesmo dia energético era dois, três latas. Isso tem um impacto muito grande na saúde do coração, entende? E é muito importante, eu achei muito importante trazer esse tema por isso, porque é algo que eu não consigo ir lá nas redes sociais e falar ah, eu tô assim por isso, porque eu fiz isso. Então, eu trouxe aqui vocês também pra, por experiência, vai que tem outras pessoas que não passou pelo que eu passei, tem gente que tem ansiedade, tem gente que tem burnout, tem gente que tem depressão, tem, tem de tudo, entende? Doenças... Essas doenças psicológicas elas são muito importantes para ser tratada e o tratamento delas é bom voltando é... a gente agora galera é... vamos dar dicas de como vocês podem solucionar esse problema é... desânimo é... começa pelo desânimo e ansiedade não é saudável. Mas como o Guilherme falou, é uma coisa que a gente tem que pontuar, que a ansiedade, ela é, faz parte do ser humano. Qualquer psicólogo vai falar isso. Ela faz parte da gente. A gente precisa ter ela, porque ela é o nosso mecanismo de defesa. Só que a partir do momento em que ela extrapola ali, que de frio na barriga vira, sei lá, um hábito de não pa- querer parar de estudar, de procrastinar mesmo de não se cuidar tanto e de, sei lá, ter desânimo, largar as coisas no meio do caminho, ela ela já passou a não ser mais saudável. E quando a gente faz tratamento para esse problema, eu já tenho consciência de que é algo meu, que eu sempre vou ter, mas eu tenho que mediar ali, entende? E, bom, as dicas, eu acho que seria bem legal, eu vou dar a minha visão por último, galera, sobre isso, porque eu quero pontuar sobre a terapia. Então, eu dou a palavra aí para o Guilherme. O que, que você acha, Guilherme? Que consegue, quais são as dicas que você dá para ajudar a galera aí, quem está começando na área, que já tem um problema ou que não quer ter?
2: Legal. Muito bom, cara. Inclusive, eu vou te parabenizar de novo. Primeiro, por estar trazendo conteúdo. E segundo, pela coragem de assumir, né? Sim, De obrigada. forma, assim, muito honesta que você se arrepende de forma saudável, que arrepender não é ruim, né? Se arrepender de forma que você Sim. percebe que pode melhorar o futuro, né? Não repetir isso. Então, muito bom. E tenho certeza que é uma fase, você vai conseguir superar isso. E, se Deus quiser, logo, logo, nem remédio vai precisar mais. É só questão de tempo, né? Tudo tem o seu período aí. Mas, galera, vamos lá. Que dica que eu posso dar? Eu, ah, eu poderia falar de muitas coisas que eu aplico na minha vida, porque eu estudo desenvolvimento pessoal e aplico na minha vida há quase, acho que, quatro anos, um pouquinho mais de quatro anos. Então faz tempo que eu estudo isso, mas eu vou passar dicas que hoje, como programador, eu aplico. Primeiro, sabe, assim, de forma geral, seja você. E quando eu falo seja você, eu quero dizer assim, a Laura comentou algo sobre isso. O problema do ego do programador. O programador, ele tende a achar que ele é o melhor, que ele, assim, é intocável, sabe? Porque você faz coisas diferentes, né, que não são convencionais. Ainda mais hoje em dia que tudo é aplicativo e você sabe criar um, cara, você literalmente tem um poder na sua mão. Hoje em dia o Uber, né? É um aplicativo simples lá no começo. Olha o tamanho dele hoje. Olha o iFood e assim por diante. Então, tira esse ego. Sabe por que que eu tô falando isso? Eu, Guilherme, por exemplo, eu gosto de treinar. Né, eu tenho estilo de, sigo o estilo de vida do bodybuilding, né, do fitness. Gosto de comer bem. Gosto, sim, de treinar pesado. Vou para academia mesmo para treinar pesado. Treino desde meus 13 anos. É, 13 para 14. Eu gosto de me vestir no estilo social, que não é comum, né? Eu gosto de usar camisa. Eu gosto de usar mocassim, gosto de usar calça mais ajustada ao corpo, uma roupa mais ajustada. E é o um estereótipo do programador, o cara tem que ser largado, sabe? Ele não pode se arrumar, ele não pode cortar o cabelo, né, Laura? Ele não pode é, usar Sim. um blazer, um negócio diferente que eu gosto de utilizar. Então, o que eu tô falando? Eu, Guilherme, eu gosto de, valori- de tipo, pensar assim, não é porque eu sou um programador que eu tenho que largar toda a minha preferência de vida Sabe, Porque não tem certo e errado, né? Cada um tem o que gosta de para si, como prefere se vestir, como prefere se alimentar, como prefere curtir com a família, como prefere gastar seu tempo. Mas se pra mim é um valor, se para mim é importante, investir do jeito que eu me visto, ter o estilo de vida que eu tenho, andar com as pessoas que eu ando, eu não vou deixar de fazer isso porque eu sou programador. Eu não vou deixar de, de falar com uma pessoa, de, de ter uma amizade, porque meu amigo ele trabalha, sei lá, com contabilidade e agora eu suposto ter no um ciclo social programador. Não é porque na empresa onde eu trabalho todo mundo gosta de se vestir de forma casual que eu não posso me vestir de forma social. Se eu gosto e me sinto bem assim, é uma coisa que vai me fazer bem, é uma coisa que vai me ajudar no meu dia a dia a sair daquela, estourar aquela bolha do, ah, eu sou um programador, né? Mr. Robot, né, Laura? O o Caião deve conhecer também, né? Mr. Robot, estereótipo famoso, né? de sou hacker e eu tenho que ficar aqui com o capuz e o Red Bull sem parar, muito café. A A Laura foi quase Mr. Robot, né? Por pouco ali, ela, ela disputou pau a pau ali pra participar da série. <risos> e assim, você não precisa disso, sabe? Seja você acima de tudo, sabe? Eu gosto de jogar videogame, eu jogo. Eu gosto de me vestir com uma meu eu me visto. Eu gosto de sair, eu saio. Eu gosto de ir pra academia, eu vou. E eu mostro isso pra galera lá no Instagram mesmo, pra pessoal ver que não é só isso, sabe? Não é só programar. Então, eu acho que é muito do ego. Tipo, põe o pé no chão. Você é programador mas você não vai salvar o mundo. Você não vai ser provavelmente... É, só pra você estar fazendo um aplicativo, você vai ficar milionário amanhã, então assim, põe o no chão com calma, estuda um pouco todo dia, mas também curte sua família, a Laura contou muito bem, você não sabe o dia de amanhã, né? Sim. você não sabe quando será seu último segundo, então aproveite tudo muito bem, porque eu acho que quando você consegue fazer isso, é uma frase que eu gosto muito, prioridade não é exclusividade, e assim, peço licença, né Laura, para você como Sim. exemplo, porque foi o que você fez, você tornou exclusividade na sua vida ser é uma boa programadora. Eu tenho certeza que hoje você é uma. Mas eu tenho certeza que se você pudesse voltar lá no passado, você falar, ou melhor, aconselhar o pessoal que está na sua posição hoje de iniciante, de, pessoal, vocês precisam exclusivizar. Vocês podem priorizar, mas não exclusivizar. Não é não é uma coisa só a vida, sabe? Então seja você, se você gosta, cara, de K-pop, por exemplo, tá muito em alta aí escuta K-pop, Sim. você não tem que você escutar só música eletrônica ou é um rock, só porque você é programador então tira um pouco dessa bolha, sabe que já existe, porque o programador já tem isso natural, o estereótipo de ah, esse cara, ele resolve problemas e ele é um nerd, tipo sabe, não precisa disso você pode gostar de se cuidar você pode gostar de passar tempo com a família você pode ter uma namorada, um namorado você pode gostar de viajar, de comer uma comida diferente, de se cuidar na forma geral então, acho que para mim é quebra o ego. Não deixa o ego te dominar. Sabe? Não queira ser o melhor, maior que ninguém. Com os pés no chão e muita humildade, você vai chegar lá. Eu, para fechar, tá? E passar a palavra aqui para vocês, eu jamais achar, acharia que eu seria um programador. Porque a vida inteira, você eu fiz mecatônica no Senai durante o ensino médio. Né? Eu estudei no SES, então era integrado com o ensino médio ali. E você ouve, você vê na prática que eu vi programadores bons, galera boa mas o cara é o estereótipo do nerd, com todo respeito, Sim. sabe? Ele, e ele sabe, ele gosta daquilo, é o estilo dele, é o lifestyle dele. O estilo do cara ele quietinho, pá, aqui, sabe? Aquele jeitinho. E o pessoal é super gente boa, que eu curtia muito, isso aqui eu sempre fui do quê? mais comunicativo. Eu tinha mais a parte da liderança, eu gostava de pessoas, eu não gostava tanto da máquina. fala falava, cara, eu nunca vou ser programador. Isso não é pra mim. Como que eu vou sentar aqui, tipo, eu tenho que ser super inteligente eu vou ter que, tipo, me fechar, coisas que eu não consigo fazer. Eu sou mais extrovertido. Hoje, eu quebrei isso. Cara, sabe o que eu vejo? Eu só sou um resolvedor de problemas. Eu uso o meu VS Code com o meu código ali, o meu servidor, eu uso tudo isso para resolver um problema de um cliente. Nada além disso. Eu não sou especial, eu não sou melhor que ninguém porque eu sou programador. E quando eu consegui quebrar isso, eu consigo hoje evoluir na carreira, trabalhar com aquilo que eu nunca imaginava que eu trabalharia e ter qualidade de vida e ser seu, Guilherme. Sou eu. Meus amigos me vêem sou do mesmo jeito a pessoa e cada dia mais quero ajudar as pessoas né a se libertarem dessa matrix aí digamos assim, dessa bolha né e ver que o mundo Sim. pode ser o que você quiser depende de você né não tem não tem que ficar se prendendo a estereótipo seja livre seja você que é o que importa infelizmente né
1: a gente é, entra nessa área e o pessoal já tem que tipo assim, um você estereótipo aí se você não se você não é aquele cara nerd né, otaku que gosta de anime Aí o pessoal quer se transformar nisso. Necessariamente você não precisa
2: disso. Sim. Cara, eu não assistia nada disso. Sim. Eu não assistia anime, Naruto, assim. Cara, um Dragon Ball de <risos> leve lá quando era muito pequeno. <risos> tipo, eu não tinha, eu não tenho nada do estereótipo, sabe? Isso que é engraçado. Então, galera, exemplo pra vocês Eu não tenho nada de estereótipo, né? Do convencional, caião E, tipo, cara, é pra todo mundo, sabe? Não tem essa.
1: <risos> Exatamente. E, e isso é, é, é muito bom pra gente refletir, porque normalmente o pessoal fala que tem um jeito, tem um tipo da pessoa para essa área, né? para ser o programador. Né? Tem que ser o hacker, tem que ser o... esses estereótipos que o pessoal traz. Mas não necessariamente é isso. Né? Não porque você está entrando na área de dev, você tem que ser um nerd, um hacker, um cara que é, tem esse estereótipo de, de assistente e tal. Até a, a, a Laura falando aí sobre café, né? Que tomava café, sei assim, o que e tal. Eu, eu sou aqui do Nordeste, aqui, né? Fortaleza, Ceará. E eu não... E aqui é, é, muito, é muito comum né, o pessoal tomar café e tal, mas eu não tomo. Assim, eu tomo ali, né? Quando eu tô na casa de alguém, por respeito e tal, assim, o pessoal oferecendo. Mas não é aquele negócio que eu tomo porque eu vou produzir mais, porque eu vou ficar acordado, porque eu não sei o que e tal. Às vezes o pessoal tem isso né? E eu não, eu, assim, café pra mim e qualquer outra coisa é a mesma coisa pra mim. Eu tenho, não tenho essa coisa, ah, que tomar café, tenho que ficar acordado, tenho não sei o que, não. Até, até na época que, que eu, do terceiro ano, é né, que eu comentei com vocês, que eu ia ficar estudando horas e horas, eu comecei a fazer esse tipo de coisa. E não foi saudável pra mim, né? Não foi saudável eu ficar ali, é, 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 tomando vários cafés, vários vários energéticos para poder produzir, né? Não foi saudável. Então, você não necessariamente precisa disso. Você não necessariamente tem que tomar esse estereótipo para si. Você pode ser você. Você pode ser tranquilamente você, como, como o I falou aí, que tem o jeito dele, a Laura tem o jeito dela, eu tenho o meu jeito. E todo mundo... É, 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 tá ali trabalhando desenvolvendo seus apps desenvolvendo suas aplicações né e a gente tem que quebrar isso porque isso atrapalha até mesmo no mercado de trabalho né como eu comentei né a questão do, do de conversar era muito grande essa questão de conversar de ser fechado mas no mercado de trabalho meu amigo você trabalha em equipe você tem que trabalhar com pessoas né? você tem que saber lidar com pessoas então se a gente, a gente vai nesse caminho de se fechar nesse caminho de de não conversar com a, com, com a equipe de não conversar com o chefe de ah vou fazer meu trabalho aqui e o pessoal que se vira e tal não é bem assim isso isso no, no, no mercado de trabalho isso vai te atrapalhar às vezes você pode estar com a dúvida ali você tal chega numa comunidade ali que você tem familiaridade ou chega por um amigo você, você chega e resolve né que ah né? É pegar esses estereótipos e não querer atribuir assim não querer se tornar uma pessoa que você não é.
0: É, exatamente isso. É, eu, não, eu não tomava muito café. Eu quase virei. Rapaz, se eu fosse fazer exame de sangue, nem ia sair sangue, não ia sair café, cara. Porque eu tomava pra caramba. Eu criei um hábito de que. É, uma pessoa que me conhece muito bem, eu tinha um hábito de quando eu ia jogar, eu eu jogava bebendo café. E se eu e se o café acabasse, eu ficava ruim. Aí eu, mano, eu preciso tomar café, eu tô muito ruim. Aí eu ia lá, pegava café e jogava. E eu sempre culpava o café, toda vez que eu perdia o jogo, cara. E eu sempre fazia tudo, tudo, tudo. Jogar, bebendo café, codar tomar um café, tudo. Virou um hábito assim que... Quando eu comecei o tratamento da ansiedade, eu fiquei oito meses. Cara, você não tem noção do quanto a abstinência é uma coisa ruim eu sentia muitas dores de cabeça por falta da cafeína, porque tem muita gente que não sabe, mas os remédios que tratam é, as dores na cabeça, eles têm uma dosagem ali de cafeína, que é para manter o equilíbrio. E aí eu cortei assim de, de vez, não, não, não podia tomar, porque eu já estava muito sensível à cafeína. Cara, foi, um, foi uma coisa assim que eu achei absurda. Dores de cabeça, eu comecei a ver que eu estava muito cansada mais facilmente, eu comecei a notar o Quanto eu, nossa, o café me deixava muito ligado e eu achava aquilo normal. Falei, ah, vai dar em nada, confia. Quatro anos depois eu tomo um remédio hoje em dia. Velho, não dá, sabe? É uma coisa que eu vejo que me atrapalha um pouco, mesmo eu tratando, eu fico, eu fico às vezes, penso, caralho, meu Deus do céu, que. E aí, o pior é que o Facebook agora tem um algoritmo miserável lá que lembra a gente, né? O que a gente fez três anos atrás. Todo dia tem uma foto de eu tomando café. Aí eu olho e fico, fico brava, bicho, eu fico, aí. Alguém avisa para essa tapada aí parar de tomar café. <risos> Tô aqui no futuro sofrendo as consequências. Então, cara, troca o um café, sei lá, por um suco natural, um chá. De manhã, quando acordo, eu tomo um chá de camomila porque... Ah, acabei desenvolvendo gastrite. Cara, se você não tem gastrite, velho, tomando muito café, você tem alguma coisa errada. Uma hora vai vir. Tem um gastrite, quase virou um refluxo, para você ter ideia. E eu fico velho, é possível. Não é possível nossa é tipo veio muita coisa e cara não não é fácil sabe o que
2: fica pior é, claro. então Laura, essa questão do café porque você viu o que você tomava quando você jogava quando acordava quando
0: exatamente sei lá, qualquer
2: coisa quando você passava o um carro de gás na, na rua lá você queria <risos> fumar café então tudo você associou é igual o pessoal que, que tem o hábito de fumar a pessoa fuma quando ela tá no bar ela fuma quando ela tá em casa quando ela acorda vai na varanda fumar isso gera muita percepção do seu cérebro de situação, de contexto. Por isso que é mais difícil de você largar. Porque você vai jogar hoje, tem certeza que você fala, hum, café. Você lembra ainda?
0: Sim, lembro.
2: Tipo, normal, cadê meu café aqui fazer eu jogar bem? E o cérebro, cara, tipo, ele pode viciar em qualquer coisa, literalmente. Mas para não estender muito, só queria dar um exemplo bem legal. É, tipo, pessoal, vocês com certeza já passaram por isso. Vamos fazer é, aquela viagem top, tipo, vamos viajar para algum lugar e você nem dorme no dia anterior. Ficar louco, de vontade de ir, Sim. eufórico. E aquilo é tipo a dopamina mesmo. Te falando, olha, vai ter uma recompensa ali. Né? É um neurotransmissor do nosso cérebro falando, não, vai ter uma recompensa. Chegando lá, você vai ter um prazer. Isso te deixa eufórico, aquela enxurrada de dopamina. Só que o contrário também acontece. Que aí é foi que a Laura falou da abstinência. Quando você, por exemplo... Não sei se todo mundo já teve uma decepção amorosa, mas acho que não é mal, né? Todo mundo teve pelo menos aquela de 12, 13 anos ali... Aquele crush... Os terça, raiz assim. não
0: concordam. Eles nem namorada <risos> têm.
2: É, eles nunca vão... Eles <risos> não, eles não <risos> querem ter nunca, né? Mas, assim, eles devem ter aquele amor platônico. Não adianta. <risos> e assim, pessoal, é, essa decepção que você sente amorosa, por exemplo, ela normalmente não é uma dor que você sente. Tipo, cara, você fica meio que dolorido, né? Tipo, meu, essa pessoa não me correspondeu como eu esperava. Sim. Você sente quase uma dor mesmo. E isso é o quê? O contrário. Aquela euforia, só que é o contrário. Ou seja... Você setou, você queria algo e não aconteceu. Essa frustração pro seu corpo, ela literalmente vira uma dor. E é isso, né, Laura, que você falou dessa dor. É exatamente Sim. isso. Como falta para o seu cérebro, ele libera como se fosse o oposto daquela euforia, que é a dor. Então, Sim. o seu cérebro, galera, é perfeito. E ele vai, assim, muito melhor do que o seu computador, que você programa, tá? É muito melhor. <risos> é muito mais inteligente do que o computador. E vai te cobrar. Vai te cobrar. Vai cobrar biologicamente, fisiologicamente, mentalmente, né, psiquicamente, psicicamente, digamos assim, vai ter em todos os níveis uma cobrança, né, Laura? E gastrite, olha isso, tá gastrite. E por causa do café, por causa do café. <risos> meu Deus.
0: Rapaz, eu tenho até <risos> agora eu posso fazer o um exame de boa que não tem mais nada lá. então tem tempo que eu fiquei sem tomar café, mas e, cara, quando você adquirir a doença, fica, ah, gastrite. Cara, imagina, você... eu não posso, eu não podia fazer nada. Eu não podia tomar um uma sprite. Cara, tudo que tem ácido não pode. Tomate, eu não podia comer tomate. Não podia nada, cara. Imagina, você não pode consumir coisas que tem vitamina C, de fato. Todo tudo que tem vitamina C ataca a gastrite. Só não quando você consome a vitamina C ela em cápsula. Aí eu fiquei, gente, e agora? Eu não posso comer salada, velho? Tipo, pô, caramba. Então você começa adquirindo aí problemas e daqui a pouco já tá, daqui a pouco não tem como mais viver. E eu acabei também com a gastrite, eu fiquei um tempo sem saber que era gastrite. Eu sentia, assim, quando acordava de manhã, o estômago queimando. E agora eu sou intolerante à lactose, é. Consegui intolerância à lactose por conta da gastrite, a a paradinha que fica lá no estômago, que faz a digestão da, 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 da proteína, da lactose, do leite da vaca. Não sumiu, foi embora, coitada. Eu fui fazer o exame, passei muito mal, porque, para quem não sabe, o exame eles pegam a lactose pura e aplicam em você. Rapaz, eu passei o dia todo de ir no banheiro, filho. eu quase dormi no banheiro, eu não, tinha, não dava tempo de chegar no quarto, cara, eu tava muito mal. E aí eu fui vendo as consequências, caramba, bicho. Conseguir gastrite, conseguir intolerância à lactose, e a intolerância à lactose depois que, que tem, não volta mais, já era, é uma coisa que eu vou levar para toda a minha vida. A gastrite ainda tem cura, a fluxo tem cura, e só que já, já é muito difícil, sabe? A gente quer passar tanto tempo focado naquilo que a gente gosta e, e não consegue, porque eu tenho que ter um trabalho de comer bem, agora eu tenho que comer bem, eu não posso mais tanto café, eu não posso fazer muita coisa que, que sei lá. Mexe com a minha ansiedade, coisas que me deixam muito eufórica. Eu tenho que evitar, eu não posso, é, sof- é, qualquer coisa que eu tenha que me depressão. Eu já sinto que a ansiedade vai vir ali, cara. É não é, vi- não é viver, velho. Não compensa, não compensa de jeito nenhum. Não recomendo para ninguém que negócio de café, é o que café toma ca- chá de camomila, água. Não toma nada, cara. É muito melhor você evitar do que você ficar adquirindo. Aí já pensou? Eu tenho certeza que quando toma eu tinha um eu vou ficar muito pé da vida, eu vou ficar comando 50 anos. Não posso comer um chocolate sem passar mal. Cara, é algo que eu vou ter que levar para a vida. E foi algo que eu causei. Eu não sei como começou meu vício por café, só sei que eu não tomava café até os meus 16 anos. Foi só entrar na TI e pronto, associei o café com a TI. E fui lá, me entupi de café. De manhã, tarde, noite, madrugada, dormia mal. Tinha dia que eu ia dormir 7 horas da manhã, acordar 12 horas da tarde. Aí você me pergunto: eu acordava descansada? Caramba, você acorda pior, você acorda muito cansado. O corpo, o ser humano, o costume do corpo é dormir à noite. A noite foi feita para dormir, não foi feita para acordar. Você não vai ser o cara mais incrível do muito se acordar à meia-noite. Não faz diferença nenhuma, cara. O conhecimento é algo pessoal. Então, é, é algo que eu acho muito importante. É, o Guilherme disse que vai trazer no canal dele e nas redes sociais dele mais sobre isso. É, cara, a pessoa, os devs não estão muito focados nisso, mas é algo que tem que ser, fo- que tem que ser focado sim. Eu, não conhe- eu não, nunca vi nenhum desenvolvedor que fale desse, desse, desses problemas. Eu procurei no YouTube, não achei mesmo, e aí eu tive ideia, eu falei, ah, eu já tenho o problema, vou falar, né? Que a galera meio que me vê no Facebook, tirando foto do meu código, nossa, como você consegue ser tão produtivo? Eu falei, meu amigo, eu enfrento mil demônios para trabalhar. Eu tenho ansiedade, eu tenho um monte de coisa. E eu tô ali podando, mas eu tenho que cuidar da, da outra parte. E, então, isso serve de alerta para todos vocês, velho. Eu não vão nessa onda aí de Mr. Robot. Eu quase virei um. Se alguém for chamar, montar alguma série, vão me chamar. Eu acho que meu corpo ainda tem café até hoje. <risos> eu quase virei uma máquina de café, velho. Tá, você é louco. Eu fiz muita coisa errada e me arrependo, me arrependo muito. Eu ainda reflito sobre isso de coisas que eu poderia ter evitado, mas não evitei. Então, o que eu posso fazer para vocês e por vocês é um alerta aí. Troca o café, põe um chá de camomila, sei lá. Associa o cérebro com coisas que fazem bem. Sei lá, meditação, uma coisa que, pô, eu acho bacana. É muito, eu não botava muita fé, não. Eu fazia, eu achava que meditação era perder tempo, velho. Eu achava, ah, não tem como você ficar suave com aquilo ali. Quando eu comecei com os transtornos de ansiedade, no primeiro dia que eu fiz meditação, no meio da meditação eu apaguei. De sono. Eu tava com insônia horrível e foi algo que me tem me ajudado até hoje. Meditação guiada. Cara, é, é excelente. Meditação é tudo de bom. Eu uso muito. É, eu paro para refletir. Tem hora que, cara, tem que botar o cérebro para sair daquilo, velho. Tem vezes que... Hoje eu tive um, um negócio no um trabalho que eu não conseguia fazer, velho. Depois eu marquei um ponto full ódio. Eu falei, velho... Não vou nem olhar para esse código, eu vou olhar para ele só segunda. Porque eu tô, Mano, não funcionou. E eu fico, velho não vou mais esse código hoje. Tinha muitas vezes que eu enfrentava bug, ah, vou madrugar para corrigir. velho não faz isso. Ignora, segunda é outro dia. Aí vai ver só um ponto e vírgula que você esqueceu. Suave. O que mais acontece? mas mais acontece comigo, é um ponto e vírgula, uma letra que eu tenho mais. Quando não resolve sozinho, né? <risos> Sim.
2: Hoje eu fiz deploy aqui, é... putz, pô, tava aquele problema, eu já até avisei, né? O responsável. Aí eu falei, ó, eu acho que... Eu já até falei, Na verdade, eu falei com o meu responsável o técnico, já falando, ó, tá com um problema aqui, me ajuda a resolver. Eu fui no WhatsApp dele, porque a gente usa o Teams, né? Pra falar. Daí eu fui no WhatsApp pessoal pra ter certeza que ele ia me responder. que o cara de tonto lá. Que hora que eu fui mandar pra ele, ó, esse aqui é o problema. Aí eu falei, nossa, tirei até foto. Falei, ó, o problema é resolvido sozinho. Fiz nada, <risos> fiz nada, nada. É
0: exatamente isso, cara, É Deve, cara, deve, enfrenta coisa, todos os meus maiores erros que aconteceu até hoje no meu trabalho, cara, foram ponto e vírgula, foi eu botando, um... cara, o, o, o de ontem, o de ontem foi, nossa, eu fiquei chocada, velho, eu fui botar um negócio para rodar e eu botei a variável com, com acento, bicho, aí o, o mano, o trem me avisou que estava errada e eu, Mano, por que que eu botei assento nessa variável? Não, velho, a gente, sei lá, eu fiquei Não, não é possível nisso não Foi só eu tirar assento E eu
2: também, eu tava tava fazendo (risos) No back-end, daí eu declarei Eu não declarei a variável, eu só coloquei const e não declarei nada Eu ia fazer e não fiz Daí eu compilava e dava erro Toda hora na API eu, cara o que tá dando erro? E um conste, eu falei, que conste? Eu já comecei a xingar o computador, né? Crash, né? Já começa a xingar eu, eu não acredito Que que é isso, tal? Daqui a pouco eu vou olhar lá Tipo, coisa de parar dois minutos, gente Para dois minutos, respirar e voltar Aí você olha lá, um conste, nada a ver um, Apaga é você não <risos> né? Está Sim. emocionado Olha
1: eu... lá, eu... uma experiência nesse sentido aí hoje eu tô com um projeto, né, aqui fazendo, aí tava fazendo o login e o cadastro, né, no, no Firebase e tal. Aí eu acordei ontem, né, fui dormir, tudo esquematizado, tinha dado certo e tal, aí eu fui hoje. Aí hoje eu fui mexer mais na parte do front-end, né, deixar o negócio mais bonitinho e tal. Aí eu sei que eu mexi tanto, mexi tanto no projeto, quando tava dando mais ou menos meio dia, né, para sair pra almoçar, Aí eu... Ah, vou fazer o um login aqui. Aí quando eu fui fazer o um login, eu não ia, mano. Não ia nem a pau não logava. Eu ficava girando girando lá. eu... Mano,
2: que merda é
1: esse e tal. Aí o que me salvou foi o kit, né? Que aí eu descartei as alterações. Tudo que eu tinha feito no, a, manhã, a manhã toda, eu descartei e aí voltou. Aí voltou a funcionar. eu... Ah, graças a Deus. Aí quando eu fui ver, quando voltei a, a descartar as coisas, né, era só... É, a função que eu, que eu tinha colocado outra função lá no, no local certo lá. Aí acabou que eu, quando eu olhei assim, eu, meu pai, mexei em tanta coisa coisas que eu hoje que Não sabia nem o que tinha alterado isso aí.
0: Sim, sim. A galera foca tanto em ser expert. E, cara, todo mundo que tenta ser... Não adianta, né? Parece que é uma praga. Todo deve esquecer um ponto e vírgula. ou botar acento. Às vezes eu boto a letra... Eu declaro a variável com letra maiúscula. Aí eu vou lá chamar e chamo minúsculo. Aí eu fico... Mano, por que eu fiz isso? A gente faz essas paradas na pressa, né, velho? A pressa é inimiga da perfeição. Não tem como, bicho. Então... Não adianta, vocês podem estudar 18 horas por dia, 30 horas por dia, madrugar, cara, você vai errar nisso e não tem para onde correr, velho. É ritual de deve, cara.
1: Você não vai, você não vai fugir do ponto e vírgula,
0: ou... <risos> Eu sempre falava, eu sempre falava com uma amiga, cara, eu sou perfeita, eu podo bem Sigo boas práticas. Hoje em dia, se me perguntar se eu sigo boas práticas no trabalho... Cara, tem tanto treinambiar lá que só, com Deus. O negócio é fazer funcionar, né? Eu me falo, ó, Laura, faz funcionar. Eu mano é, tá aí, funcionando. Aí depois que eu vou Mas... ver, tenho... Tenho... tenho que trocar, que tá lento, eu fico aí. Tá... Não adianta, velho, você ficar estudando tanto, 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 tanto. Quando você vai conseguir um emprego, você erra o comum, sabe? E e errar gera frustração, mas é algo que todo mundo... Acontece com todo mundo. E muita gente que vê a gente na rede social não não imagina isso. Ah, o Guilherme é perfeito, ele não erra em nada. Ah, o Caio sabe fazer o iFood agora e ele estudou horas e horas. A galera pega uma visão nossa e cria, entende? E não é assim a nossa realidade. Todo mundo aqui tem problemas, eu tenho os meus, tem coisas que eu tenho que lutar, têm de vocês. E tem que tem que saber mediar, sabe? Então por isso que eu quis trazer o tema mesmo que esse tema se você for pesquisar é mais quem está falando mesmo é psicólogo e psiquiatra, né? Não precisa ser psicólogo e psiquiatra para falar isso, porque eu faço terapia e para quem está enfrentando esse problema e não consegue caminhar só eu recomendo muito é, a terapia ela não é só para quem é, tem problemas, distúrbios psicológicos, não, não tem, não precisa, qualquer pessoa pode, pode fazer a terapia. a terapia ela é para mudar aquilo que você tem dificuldade de mudar, geralmente hábitos ruins. então, com a terapia, eu cara, eu tenho é, criado forças para enfrentar a ansiedade, coisa que eu não tinha antes de conhecer minha psicóloga. eu sempre ficava recuada com medo, ficava triste não fazia nada para solucionar meu problema. então, eu vi que eu precisava de um acompanhamento e eu não pretendo parar tão cedo, eu gosto demais da terapia, de ter alguém imparcial para conversar, tem gente que acha que que ela vai dar lição de moral, que vai te julgar, não, muito pelo contrário, se você pegar uma psicóloga muito boa, tem gente ruim, tem tem mal profissionais em qualquer área, isso é, é normal, mas a minha, ela me escuta, é imparcial, ela me dá conselhos, eu aprendi a lidar com muitas frustrações e Putz, é uma coisa que eu não pretendo parar, recomendo para quem puder, quiser ir no SUS, tem terapia gratuita no SUS também, qualquer pessoa consegue vaga lá. E o que eu faço é particular e, e, cara, eu queria muito falar desse tema para falar da da, da minha psicóloga em si, do trabalho dela, porque, putz, velho, ela está sendo uma mão na roda, está me ajudando demais, eu gosto muito dela, e até o mesmo nome que eu. E eu me sinto outra pessoa. O mundo da terapia é que você trata os maus hábitos e você amadurece de um jeito que você... Cara, é absurdo. Você se torna outra pessoa, sabe? Tem gente que tem problema com amadurecimento. E esse problema gera outros problemas. Então, veja uma terapia com menos preconceito. Procurem ótimos profissionais quando vocês tiverem a ideia de querer fazer mesmo terapia, de testar como é. Eu recomendo, eu gosto muito. Eu tendo ansiedade ou não, eu sempre pretendo manter a terapia aí. Não, é, ela geralmente dá alta a terapia, ela não, não fica muito tempo. Quando a pessoa já é assim 100%, já consegue caminhar sozinha, não precisa. Só que se você, a gente nunca é 100%. A gente sempre tem um lado, tipo alguma coisa que é um defeito muito grande em você e que outras pessoas veem, incomodam elas e você vê que incomoda e você não consegue mudar. Eu tive tinha muitos defeitos e precisei mesmo, chegou o momento que eu preciso caminhar com alguém. E recomendo muito meditação guiada, galera. Parem um tempo, quando vocês estiverem muito estressados com o código, coloquem a meditação guiada no YouTube. Cara, tem um pessoal que grava e eu... Toda meditação guiada eu durmo, cara. Nunca escuto ela até o fim, porque eu já estou já ali no sono. Mas é muito bom testar coisas novas. Vem, Tem que ser muito mente aberta, A gente. Sai desse, dessa bolha, sabe? tem que ser assim, não tem que ser assim, cara. Tem que ser saudável, você tem que ser feliz na sua área, você tem que fazer o que gosta, tem que ter lazer, tudo tem que ter lazer, cara. Não tem como você ficar de segunda, domingo, estudando, estudando, estudando. O que, que você ganha com isso? Ah, um salário alto. Grande bosta. Vai pegar um salário alto e gastar aí, num rim, vai ter que comprar remédio para gastrite, essas coisas, entende? É algo que eu poderia ter evitado, já tenho agora, não fazer o quê? A única coisa que eu posso fazer é ajudar todos vocês, Espero que vocês gostem. Eu vou deixar as as redes sociais de vocês dois na descrição do podcast e vai para o canal do YouTube. A galera que gosta muito de Front, quer ter mais noção de carreira e quer ver sobre desenvolvimento pessoal, recomendo o Guilherme. Vou deixar o canal dele na descrição. E o Caio, que Cara, o Caio é produtivo. Todo dia eu lanço um vídeo dele lá e de repente vem a notificação. O Caio postou não sei o quê. Eu, gente, deu o que ver. Sou a primeira a dar like. Eu sou muito fiel a todo mundo que eu acompanho, velho. Nos vídeos do Alexandre, eu tenho que sempre ser a primeira, velho. Se alguém chegar ali antes de mim, velho, eu fico, não, não é possível, não. Aí, às eu vezes, eu deixo, sim, deixo a página aberta e fico dando F5. Sim, eu, fa- eu faço isso. Eu fico, velho, na hora que ele lançar o vídeo, eu vou meter o dedo no like e vou comentar. Eu sou muito interessante. Você ainda
2: tem um coisa. pouquinho de Mr. Robot ainda, tá vendo? Sim.
0: A ansiedade, a gente nem espera o vídeo lançar. Não, eu tô
2: falando tu, assim, tu, tu, tu. essa coisa de, de sempre, tipo, sabe? A mais hacker ali, a mais pressão.
0: Sim, sim. É. sim. É, eu ainda tenho um pouquinho de pressão, geralmente quando eu me frustro com algo que eu não sei, velho. Eu ainda tô tentando lidar com isso, porque quando a gente começa como um júnior, é, a gente tem muito medo é, de não saber resolver. Eu acho que é o maior sim. medo da galera entrar como junto. Ah, mas sabe de
2: uma coisa também, Para acho que assim, a gente encerrar, né? o papo é super bacana, mas assim, para deixar uma mensagem final, assim, da minha parte, é tipo, assim, Laura, é normal também a gente passar por momentos ruins, sabe? A gente não pode também olhar momentos ruins, tipo, ah, evita, porque a gente tende a querer evitar momentos isso. ruins, mas tipo, como que eu interpreto isso? Cada momento ruim traz uma coisa boa, Sim. E assim, a jornada de todo mundo é assim, tipo, Elon Musk, vamos pegar ele, quantos foguetes esse cara explodiu, né? É, Quantas sim. frustrações ele teve ali, que ele falou. Os investidores olharam pra ele e falaram, cara, você tá de brincadeira, né? Você falou de novo pra gente investir aqui explodiu mais um foguete, está tá louco. E, tipo, esses momentos ruins é o que faz a gente pros bons. Então, assim, vamos viver os momentos ruins, não fugir deles. Sabe? Exatamente. Sempre...
0: do conteúdo. Cara, tem gente que vende esse tipo de coisa. Desenvolvimento pessoal é muito vendido hoje em dia. O tal coach, né? Aqui, ninguém de nós somos coach. Eu não quero ser. Às vezes eu falo algumas coisas e o pessoal fica ai, vem coach. Que coach o quê, mano? É experiência própria mesmo. Falo tudo por experiência. Ansiedade não é legal. Não é bom. Tipo, tela quando ela extrapola é algo que atrapalha muito a gente se desenvolver. Então, se cuidem. Nada de Mr. Robot, nada de café. Eu já vou... Cara, confia, é confia vocês vão, vão me agradecer vocês vão me agradecer causa do café, cara toma chá de camomila e tudo passa
1: cuidado também nos coaches que vocês estão seguindo Eu que é. <risos> que prometo...
0: o, o cara estude, estude <risos> enquanto <risos> eles dormem uhum. vai, confia, vai lá
2: <risos> estude enquanto eles dormem e não chega aos 30 vivo. é,
0: não chega aos 30 vivos boa <risos>